0: Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie avec notre partenaire le Boston Consulting Group, le BCG, et on va parler d'économie circulaire et de blockchain. Vous allez voir comment on associe tout cela avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite, Joël Azan. Bonjour. Bonjour. Joël, directeur associé au sein du BCG et Pierre Nicolas Ursell. Bonjour. Bonjour. Pierre Nicolas, CEO et cofondateur d'Ariani qui est une startup up spécialisée dans la dans la blockchain. Vous avez publié un rapport euh, euh, là euh, qui est sorti il y a quelques jours The Case for Native Digital Product Passport Tokenisation, le passeport numérique numérique produit, on va comprendre tout ça ensemble parce qu'il s'agit de, on va parler là de la traçabilité euh, euh, des produits, c'est un enjeu donc dans, dans l'économie circulaire bien entendu, et puis savoir un petit peu pourquoi ce passeport euh, numérique je vais peut-être démarrer avec vous Pierre-Nicolas, pourquoi ce, ce passeport numérique a été, à qui il est destiné, c'est à la fois aux consommateurs à la fois aux, aux, aux commerçants et, et, et puis c'est une enfin aux marques plutôt, et puis c'est en plus une initiative européenne, hein, c'est ça
1: oui, oui, tout à fait, c'est une initiative de, de la commission européenne qui veut promouvoir cette idée de, de passeport numérique évidemment pour pousser vers une véritable transition vers une économie circulaire. Donc l'idée c'est de donner des informations et des outils qui vont permettre de promouvoir des meilleurs comportements, des comportements plus responsables, euh, à la fois chez les marques mm -hmm. et à la fois chez les consommateurs. Donc on aura,
0: on aura une sorte de label, c'est ça
1: Alors c'est c'est euh, un, un élément digital qui va accompagner le produit. Ça fait partie du règlement eco-design euh, sur les mm -hmm. sustainable products euh, et ça va donc toucher toutes les entreprises, toutes les marques, tous les consommateurs, tous les consommateurs avec cet élément numérique qui va accompagner les produits.
0: C'est ce qui manquait aujourd'hui, euh, Joël, parce que évidemment on parle beaucoup de traçabilité, d'économie de, de, euh, circulaire, mais on a du mal à dire ben oui, pourquoi Enfin, on faisait confiance aux marques, ce qu'elles qu peuvent nous raconter d'un point de vue marketing, publicitaire ou, ou commercial.
2: Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, en fait, ce que ce passeport numérique va, per, va permettre, est vraiment et vraiment l'initiative et l'intention de la Commission européenne, c'est améliorer la traçabilité, la durabilité et permettre la circularité des mm -hmm. produits. Alors pour ça, le passeport, il va contenir un certain nombre d'informations. Il va contenir des informations sur ce dont le produit est fait, comment euh, il a été fabriqué, où est-ce qu'il a été fabriqué, combien de CO2 euh, ont été, combien de tonnes de CO2 ont été émises euh, pour euh, fabriquer ce produit, euh, quel est son mode d'emploi, euh, quelles sont les conditions de recyclabilité euh, de ses composants. Et toutes ces informations, en fait, elles deviennent super utiles à plusieurs titres. Elles deviennent super utiles pour les consommateurs. Parce que les consommateurs, comme vous le disiez, ça fait longtemps qu'ils veulent savoir ce qu'il y a dans les produits, ouais, comment ils en ont plus, été on fabriqués. On sent vraiment que
0: c'est une tendance. Ah, c'est une juste tendance une mode. Et, et euh... en fait, ils ont envie
2: de de pouvoir utiliser ces informations mm -hmm. dans leur processus de choix entre une marque ou une autre, un produit et l'autre. Et donc, on a vu dans le passé qu'il y a des applications qui se sont créées, oui. Yuka ou d'autres, pour reconstituer ces informations. Bon, Aujourd'hui, elles vont être disponibles de manière native dans le passeport digital du produit. Et c'est aussi utile ces informations pour toute la chaîne de recyclabilité des produits, puisqu'en fait, on va savoir ce qui peut être réutilisé et ce mm -hmm. qui peut être rendu circulaire en termes d'économie. Et c'est aussi utile pour le, pour le régulateur, parce qu'en fait, ça, ça donne une forme d'opposabilité à, à l'application des normes européennes dans la fabrication des produits. Et si vous parlez de, de,
0: du régulateur, ça veut dire qu'il y aura un caractère obligatoire, peut-être Alors, il
2: y a un caractère obligatoire qui va être progressif. Ça va commencer en 2024, avec les batteries de véhicules, ça va continuer avec les appareils électroniques, mmh. ça va continuer avec euh, le textile et donc petit à petit ça va se déployer à de plus en plus euh, d'industries. Et donc ce passeport, passeport, on vient de dire quelles informations il y avait dedans, la magie c'est qu'il est numérique et donc au lieu d'avoir un passeport dans la poche oui. qui vous dit euh, des informations statiques qui restent attachées à mon vêtement par exemple, bah, ce passeport demain, en fait on peut rendre les informations qui sont dedans disponibles à qui on veut, quand on veut. Et ça, cette magie du numérique, ça permet de créer un certain nombre de services attachés. Et tout ce passage j'irais du passeport passif au passeport numérique... Et les services qu'on peut y attacher C'est ceux, ceux sur quoi on a travaillé avec Pierre-Nicolas
0: Mais justement, qu'est-ce qui change Alors là, on l'a dit, oui, c'est un passeport numérique Par rapport à une étiquette de, de, de vêtements, si je prends cet exemple-là Ou une, une étiquette qui est collée, tiens, sur une batterie euh,
1: Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui voilà, pour, les, pour les consommateurs, pour les entreprises Il y a deux choses D'abord, si ça reste une contrainte pour les entreprises C'est un coût et c'est dommage On ne s'est ouais. pas appuyer là-dessus pour vraiment créer Du changement, du business Et accélérer mmh. l'économie circulaire Du point de vue du consommateur Si c'est juste une étiquette il n'y a pas de prise en main C'est-à-dire que J'ai des étiquettes J'en ai sur autant de produits que j'ai Si jamais je veux faire quelque chose Il faut que j'aille le rescanner Où est-ce qu'il oui. est, etc Donc la clé ça va être Cette prise en main Et cette prise en main C'est-à-dire la possibilité D'avoir ce passeport Dans mon téléphone Même si je ne suis pas À côté du produit ah oui. À un instant T C'est ça qui va permettre De rajouter de la valeur De rajouter dans ce passeport une preuve de propriété et d'authenticité qui va me permettre le jour où je veux agir dessus le jour où je veux le revendre par exemple de pouvoir le prouver plus mmh. facilement ça va permettre de pouvoir activer des services de l'assurance de la réparation demain du, du recyclage c'est aussi potentiellement un outil de relation client je vais pouvoir moi, en tant que client propriétaire d'un objet, être en contact direct avec la marque qui l'a produite de manière extrêmement contextualisée autour de cette possession de produit et pas de façon complètement généraliste et puis on a beaucoup vu de nouveaux usages autour du jeu vidéo, des mondes virtuels et peut-être que lorsque je posséderai un objet dans le monde physique je pourrai étendre l'expérience vers le monde virtuel
0: mais du coup ça, ça peut concerner Alors, moi je pense aux produits de luxe euh qui peuvent être les premiers concernés mais ça peut concerner tous les produits est-ce que vous avez quelques exemples justement concrets à nous Alors
1: le, le, le règlement parle de sustainable products mm -hmm. en anglais donc on va parler de produits durables on va parler de produits qui peuvent avoir une seconde vie. On va par parler de produits dont on peut étendre la vie existante. Donc, il y a sûrement un, un palier de prix hein, au-dessus mm -hmm. duquel on va vraiment pouvoir ajouter de la valeur. Cependant, ça va concerner tous les produits parce que les produits qui seront en dessous, ils auront besoin forcément de pouvoir avoir l'information nécessaire pour pouvoir ouais. les recycler s'ils n'ont qu'une vie. Ouais, voilà, donc, de... Mais la, la priorité, c'est vraiment ces produits avec des batteries et puis ouais, ces produits okay. textiles. Alors, euh,
0: justement, si ça... Euh... Euh, si ça se met en place avec quelle technologie alors quand on parle traçabilité Joël évidemment on pense aujourd'hui on pense blockchain hein, c'est euh, l'idée j'imagine euh, c'est là-dessus que ça va s'appuyer Oui alors euh, la, la commission
2: européenne n'a pas vocation à faire de choix prescriptifs okay. sur les technologies utilisées et donc ça va être aux entreprises euh, de faire ce choix la technologie les choix technologiques qui vont être pris il faut qu'ils permettent trois choses euh, il faut qu'ils permettent une forme d'interopérabilité c'est-à-dire qu'il faut que de marque mm -hmm. en marque de produit en produit mm -hmm. les mêmes informations soient dites à peu près de la même façon parce que sinon on va perdre une grande partie euh, des bénéfices il faut qu'on arrive à faire un lien entre le produit physique et son passeport numérique donc ça c'est les technologies de QR code de euh, puces RFID etc... Et il faut enfin, et c'est là que la question de la blockchain se pose, euh, un système d'accès et de stockage à ces informations. Et donc là, il y a deux grands choix euh, qui s'offrent. Un système centralisé, base de données centralisée, ou un système décentralisé qui s'appuierait euh, sur la blockchain. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que, euh, au travers d'un système décentralisé s'appuyant sur la blockchain, il y a beaucoup plus de facilité à mettre en œuvre des services... Et de, et de la relation entre les marques et les clients Au-delà de la contingence Que le passeport numérique oui, oblige en,
0: en plus la blockchain ça permet aussi de rajouter des informations Au fil, au, au fil de les, de, du cycle de vie du produit C'est oui, ce qui peut être intéressant
2: Tout à fait et ça confère une forme de confiance
0: D'inviolabilité euh,
2: Plus garantie mm -hmm. Plus construite dans le système euh, Que dans des bases de données centralisées
0: D'où votre présence, hein, Pierre Nicolas, avec avec Ariani. Oui. On rappelle à votre startup est spécialisée dans le domaine de la blockchain. Alors dites-nous, voilà, c'est des blocs de, 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 des blocs numériques, voilà, où on va rajouter des,
1: des informations. Oui, alors quelques exemples. Hein. Vous parliez de produits qui ont déjà une valeur intrinsèque oui. assez élevée. On voit dans l'univers de l'horlogerie, par exemple, avec des marques comme Breitling, IWC, Vacheron Constantin, on voit l'utilisation dès aujourd'hui de passeports digitaux utilisant cette technologie-là. Ça permet quoi Ça permet de... Lorsque je prends la propriété de l'objet, mmh. je prends aussi la propriété de son passeport digital. Je le, je le mets dans mon téléphone. Il reste pas... Joël parlait de centraliser, décentraliser. Quand vous sortez d'une boutique avec un objet, vous partez vraiment avec l'objet. Le passeport digital, il peut y avoir une logique à ce qu'il parte aussi avec vous. Oui. Il reste pas stocké quelque part dans le système de la marque. Et donc, ces marques-là, qui ont des produits qui sont durables, qu'on répare, où il y a une vraie circularité, elles ont commencé la mise en application... Déjà, euh, je dirais, de cette technologie L'utilisation de cette technologie pour permettre quoi Une meilleure réparabilité du produit Et une mm -hmm. un suivi Lorsque je vais réparer, eh bien, je vais inscrire Sur le passeport numérique Avec une transaction, exact. sur la blockchain les, le, les différentes exact. réparations Et puis lorsque je vais vouloir le revendre Je vais pouvoir prouver que je suis le propriétaire Prouver comment il a été réparé et à partir de ça, on peut imaginer tout un tas d'autres cas d'usage, l'accès à un club, etc. Donc, tout ça, ça existe déjà. On ne parle mm -hmm. pas de quelque chose de prospectif. Il y a des marques qui sont à, à, à je dirais, à la pointe déjà de l'utilisation de, de cette technologie pour ce cas d'usage. Oui,
0: et puis j'imagine que même dans un, dans un climat plus industriel, ça permet après le recyclage, savoir à qui... Je euh, sais que dans, le, dans les immeubles, quand on construit, voilà, on va dire, bah tiens, cette partie des, du câble, ça, ça vient de telle, de telle entreprise, pour, lorsque tout ça est détruit. C'est quoi les défis qui, qui, qui attend justement la mise en œuvre de, de ce passeport numérique. Il faut déjà que tout le monde, vous le disiez tout à l'heure, Joël, euh, c'est harmoniser euh, déjà que tout le monde parle un même langage. Alors je pense que le plus gros défi
2: euh, il est chez les entreprises. Comme je le disais, le choix technologique ne sera pas prescrit. Mm -hmm. euh, de la même manière, le choix des services et le choix de l'utilité euh, qui sera attaché à ce passeport ne sera pas prescrit non plus et donc c'est aux entreprises
0: donc, pour vous c'est pas forcément la blockchain tout ce qu'on qu dit aujourd'hui ah non il pourrait y non. avoir d'autres
2: et donc c'est pas euh, en fait les entreprises peuvent faire deux choix il y a un embranchement on peut décider d'appliquer la régulation à minima mm -hmm. du coup emporter le coût avoir un certain nombre de bénéfices autour de la traçabilité et de la durabilité des, pro des produits mais en fait limité par rapport à l'ensemble des bénéfices qu'on peut obtenir ou alors il y a un projet plus ambitieux pour les entreprises à construire autour de la définition de la proposition de service, de la proposition de relation client euh, qui, peut, qui peut être attaché euh, à la mise en place de, ce, de, ce, de cette initiative. Bon, c'est plus compliqué parce que pour mm -hmm. faire ça, il faut que les équipes commerciales, marketing, juridiques, IT, opérations travaillent ensemble sur ce projet. Euh, et donc forcément, il faut éduquer le marché, ou... éduquer le marché. Ça c'est le premier enjeu du côté des entreprises Et puis ensuite il y a un deuxième enjeu Qui est plutôt des en... du côté euh, euh, des gens comme Pierre-Nicolas Qui est celui de rendre, euh, de continuer à éduquer aux technologies de blockchain mm -hmm. euh, Et de continuer à les rendre accessibles euh, Accessibles et, accessible et d'une certaine manière simples à utiliser
1: Chemin sur lequel elles sont aujourd'hui et chemin qu'il faut continuer d'une certaine manière, votre dressing il est bien chez vous aujourd'hui, à l'endroit où vous rangez vos affaires, c'est chez y vous vous avez accès à tout ce dont vous possédez mm -hmm. que vous possédez au même endroit et puis vous choisissez qui rentre dedans imaginez-vous que demain c'est la même chose qui se joue c'est d'avoir ces passeports digitaux chez soi de choisir qui a accès donc pas d'être en contrôle de ces données personnelles que ce soit pas dans un système mm -hmm. tiers que ce soit regroupé au même endroit et de pouvoir profiter de l'intelligence de la connectivité parce que aujourd'hui les gens portent 20% par exemple des produits qu'ils achètent si je sais que dans mon dressing digital eh bien il y a quelque chose qui peut avoir pris de la valeur ou quelque chose que je peux mm -hmm. revendre facilement et que j'ai contrôle de tout ça dans un endroit euh, euh, qui est unifié, et eh bien, c'est là qu'on va pouvoir proposer des services et de la valeur ajoutée. Notamment sur cette économie circulaire.
0: Un tout dernier mot. Donc, on, on parle de batterie d'industrie textile. L'agenda, c'est quoi C'est cette année. On est 2000, fin 2023, Joël Azan. On est 2024. 2024. D'accord. Mais bien à
2: l'échelle des à l'échelle des changements technologiques à mettre en œuvre, c'est rapide.
0: Eh bien, merci d'être venu nous parler de, de tout ça. Joël Azan du BCG et Pierre-Nicolas Hurstel de la start-up Ariani. Donc, euh, ce merci. passeport numérique sur les produits. Ça va commencer dans l'industrie textile, vers la batterie, mais vous allez voir, ça va s'étendre à beaucoup d'autres produits par la suite, en tout cas, euh, si l'initiative européenne est bien suivie par les entreprises. Merci à tous les deux. À très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
2: Merci. Merci.
0: BFM Stratégie sur BFM Business.